0: Saudações, bem-vindos a mais um episódio do Mentalcast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou psiquiatra, analista junguiano e pós-graduado em Medicina do Trabalho. O tema de hoje vai ser o velho e o novo normal. Vamos refletindo. O sofrimento emocional no ambiente de trabalho tem aumentado muito. O índice de afastamentos por afecções mentais aumentou 22% de 2019 a 2020. Quando sair a estatística de 2020 em diante com a pandemia, a partir daquele ano, o número vai ser bem maior. A pandemia fez surgir o fenômeno. Quem já era afetado por algum distúrbio emocional piorou e quem ainda não era, ou passou a ter um distúrbio ou passou muito perto de ter um. O clima de incerteza e medo abarcou muito mais que o universo do trabalho. A quarentena levou muita gente para um sacrifício involuntário e muito acima da capacidade média de suportação. A resiliência de cada um foi acionada e posta à prova, e muitos sucumbiram, e o florescer, qual erva daninha, dos distúrbios emocionais se tornou uma pandemia paralela. Não podia ser muito diferente. A reação primeira da organização do trabalho foi estabelecer, onde pudesse, o regime de home office, acompanhado então da sobrecarga de trabalho e de descuidos ergonômicos. Estava inaugurado um novo regime, o novo normal. Neologismo oportunista e defensivo para atenuar e adestrar uma nova realidade bem fora do normal, fora do nicho humano e de seu habitat natural. Tempo de guerra é fora do normal. Os medos, as paranoias, as desesperanças foram consequência de um experimentar da diluição do contato humano, uma diluição da densidade do ensino e da diluição da qualidade de um trabalho além, é claro, das perdas de entes queridos. Virtualidade e distanciamento naquela escala são patogênicos, ou seja, causadores de desequilíbrio emocional. Mas o mundo não parou, e não parou porque o trabalho não parou. Professores, pessoal da saúde, do transporte e de tantos outros setores vitais se mantiveram trabalhando de um modo ou de outro, cada lado padecendo pelas suas dificuldades próprias. Os trabalhadores presenciais, pelo medo de contágio e de levar a infecção para suas casas. E o pessoal do home office, pelo isolamento severo, pela sobrecarga do trabalho e pelo excesso de virtualidade. Tempos difíceis. Podemos esperar, a partir do esmorecimento da pandemia o pipocar de casos de estresse pós-traumático, as ditas sequelas da pandemia, dos distúrbios mentais. Os quadros psíquicos que mais surgiram foram ansiedade, pânico, depressão e também, ultimamente, fobia, o medo de sair de casa depois de quase dois anos de confinamento. A insegurança, antes social e concreta, conseguiu se implantar introjetivamente no emocional de muitas pessoas. E então agora entramos no mundo do trabalho. Estarão as empresas com essa consciência? Somos todos veteranos de guerra, sobreviventes de uma provação intensa. Distúrbios variados de leves a mais comprometidos são esperados para depois do Vendaval. A bonança vai ser para depois, por um tempo ainda indeterminado, o lago vai permanecer com suas águas agitadas ainda um tanto. A média da soma de todas as resiliências individuais é baixa. A maioria não é suficientemente resiliente para o que vivenciamos em 2020 e 21. E vai sobrar para o mundo do trabalho, o segundo lar, como pensam alguns. Só que não, não é o segundo lar, mas ainda assim algo vai sobrar para as empresas por alguns motivos. Primeiro, pela alta frequência de concausalidade no processo de adoecimento emocional. O clima emocional no ambiente de trabalho, em um número considerável de casos, é propiciador de doses excessivas de estresse e conflitos tudo o que um veterano de guerra não precisa. Segundo, porque em muitas vezes o indivíduo não conta com um apoio familiar suficiente, dado o índice não desprezível de disfuncionalidade familiar, isto é, o clima de pós-guerra também pode estar no seio da família, e não haver então um campo de pouso para um avião detonado e quase sem combustível. Vou voltar a abordar esse assunto logo adiante. Essa figura de linguagem que usei agora quer significar que as sequelas emocionais se manifestam em qualquer ambiente. E o ambiente no qual as pessoas passam a maior parte do tempo é o ambiente de trabalho. Quais manobras deverão ser pensadas pelas empresas para uma administração pós-onda? Os sintomas individuais são sempre os clássicos, desde ansiedade até depressão grave. Mas e os sintomas grupais? Se um coral volta a se reunir depois de dois anos sem cantar junto, e cada um vem com a sua rouquidão pessoal, como ficará a execução de uma música? Quantos ensaios e gargarejos serão necessários para a volta do velho normal? A organização do trabalho precisa se rever e se repensar para uma solução. Antecipar uma solução antes do surgimento do problema é uma estratégia, mas o que precisa mesmo é repensar a filosofia do trabalho. Quais manobras devem ser realizadas para uma readaptação individual e grupal? Será que somente um conjunto de regras de convivência e de procedimentos vai dar conta sem que se atente e acolha o sofrimento que cada veterano vai trazer? Tudo aponta para que a solução abranja na primeira fase acolhimento, tolerância e readaptação ao trabalho. Mas não basta. Deve surgir uma nova diretriz de como a organização do trabalho pode se renovar, abraçando a causa ética como fundamental e estruturante. O novo, novo normal... Não pode voltar a ser o velho normal que, antes da pandemia, já era uma fábrica de adoecimentos pela falta de uma dimensão humanizadora na gestão. Automação, excelência, produtividade, otimização e outros termos primos entre si precisam ser revistos sobre a ótica da ética. Desculpe, mas trocadilho mais do que necessário. Táticas de enxugamento de pessoal e incentivos à competitividade podem ignorar a dimensão ético-social embaçados que estão pela visão imediatista e insensível. É necessário rever como solucionar a questão do homem-máquina, quer aquele de chão de fábrica, quer aquele de escritório. Como eu disse no primeiro episódio, mudam-se as esteiras rolantes, mas não a neurotização causada pelo trabalho mediante a obrigação de gestos mecanizados. Não podemos celebrar o triunfo da objetalização do ser humano. Ambientes de trabalho que praticam o sufixo DES, ao desconsiderar a subjetividade da outra pessoa e desqualificar o trabalho pelo não reconhecimento, provocam o surgimento de ressentimentos que vão gerar ações defensivas e reações de contra-ataque. Defensivas ao trabalhador sentir o golpe da desvalorização contínua e ter a sua produtividade diminuída. E contra-ataque por pequenas atuações tipo absenteísmo e presenteísmo, isso no campo do trabalho. Essa verdadeira indigestão de pessoas, mais um trocadilho, Pratica a tira-ovo no próprio pé com muito esmero. E mais, a arte da dominação sutil, através de uma política de castração contínua das iniciativas pessoais, e além disso, a instalação do assédio existencial, que é a situação extrema de domínio da consciência e do sentido do ser pelo universo do trabalho, no qual a pessoa não vê sua criatividade se expressar, resultam em um quadro de enfraquecimento da estrutura emocional do indivíduo, abrindo espaço para qualquer patologia mental. Uma subjetividade desnutrida conduz à anomia, aqui entendida como uma doença da identidade, a perda da sua densidade própria, a fragilidade do seu psiquismo, que pode atrair soluções neuróticas como droga adição e ociosidade inútil agora então no campo pessoal. A ausência de um suporte social e afetivo, denso e eficaz, tanto provindo da família quanto do ambiente de trabalho, o sofrimento mental então se torna uma tortura, sem a chance de se tornar um processo de crescimento. Esse suporte não é só a família que deve dar, a empresa deve zelar por um ambiente suficientemente acolhedor. Não resta outra saída senão em aceitar a existência de um alto número de famílias disfuncionais. Mas não se pode passivamente suportar uma disfuncionalidade equivalente no ambiente da empresa. Empresa não é família, mas contrata quem veio de uma. No seio de uma família, quase tudo é passional, tudo é quente e movido a emoções. Vícios de relacionamento intrafamiliar são automaticamente transplantados para o ambiente de trabalho. Uma empresa sem o mínimo de atenção para a força da passionalidade da natureza humana abre espaço e monta palco para relações tóxicas e abusos morais. Uma organização do trabalho disfuncional... É uma desorganização do trabalho. A organização do trabalho não se resume a planilhas de organogramas inteligentes. Se a empresa não é uma família e também não deve ser um espaço de androides, como chegar a um termo que permita a empresa cumprir suas metas e possibilitar que seus funcionários se sintam no caminho de uma realização pessoal? As pessoas precisam expressar sua pessoalidade. As empresas podem muito bem atentar para essa dimensão do fenômeno. O ser humano não cabe numa função de trabalho. Ele é, por definição, muito maior que o espaço material e psíquico que um cargo pode oferecer. Isso de A a Z. Isto é, da posição mais humilde e até mais importante na empresa. O ser humano precisa de um espaço material temporal e psíquico para complementar a sua realização como pessoa. Responda, um funcionário qualquer que seja o um nível hierárquico, que esteja mais realizado como pessoa, respeitando os limites éticos, poderia produzir melhor? Pense nisso. E você que trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos, e está interessado em refletir sobre o universo de trabalho pelo qual é responsável, e gostaria de entrar em contato comigo... Seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato@mentalcast.com.br.